0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième épisode déjà de Passe à Passe en Chimie. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'atomistique. C'est parti Alors bon, deuxième partie, enfin qui dit deuxième partie dit qu'il y avait une première partie, donc je vous conseille quand même vivement de regarder la première partie avant, euh, pas juste pour que ça me fasse plus de vues, mais aussi parce que j'ai essayé d'expliquer les nombres quantiques euh, permettant de décrire l'orbital atomique avec une certaine, euh, une certaine comparaison. Pour la faire simple, tout le cortège électronique ce sont des personnes réparties dans un bâtiment donc ce sont des électrons répartis dans les différentes couches sous couches orbitales et pour pouvoir trouver l'orbital atomique il me faut trois indications le numéro de l'étage le numéro de l'appartement et le numéro de la chambre parce qu'en vérité l'orbital atomique c'est une chambre à coucher qui contient un lit de place et c'est ce lit de place qui permet de contenir ben, soit zéro personne donc pas d'électrons soit une personne un électron soit deux personnes deux électrons donc pour essayer de faire la chose, on va dire, de façon fluide, je vous conseille quand même de regarder l'épisode partie 1 juste avant. Donc, on s'était laissé sur le fait qu'il fallait réussir à remplir ces différentes orbitales atomiques. Ce n'était pas tout de les définir, ce n'était pas tout de les caractériser. Maintenant, il faut savoir dans quel ordre je m'amuse à remplir mes différents appartements, mes différentes chambres, donc mes différentes sous-couches et mes différentes orbitales atomiques contenues dans chacune de ces sous-couches. Et donc, je vous avais laissé euh, dans l'épisode d'avant sur ces trois règles qui me permettent de, qui me permettent, pardon, de comprendre euh, les règles de remplissage de ces chambres, les règles de remplissage de ces différentes orbitales atomiques, la règle d'exclusion de Poly, la règle de remplissage euh, par niveau d'énergie, on va dire c'est la règle principale, et la règle de Hund. Bon, on va dire que poli, la règle numéro 1, et la règle de Hund, la règle numéro 3, euh... Bon voilà, c'est n'est pas extrêmement compliqué à comprendre. Donc on va surtout commencer avec la deuxième règle, c'est-à-dire la règle de remplissage. Quand on parle de la règle de remplissage, c'est surtout ça qui nous intéresse. encore une fois, c'est celle qui nous permet d'obtenir la configuration électronique. En rappel, qu'est-ce que c'est que la configuration électronique La configuration électronique, c'est vraiment avoir cet ensemble de chiffres et de lettres, coucou France 3, euh, qui me permet du coup d'avoir le numéro de mes différents appartements. Et pour chaque appartement que j'ai rempli, je dis j'en ai mis combien euh, Encore une fois, pour donner l'exemple de l'hélium, euh, ben, l'hélium possède deux électrons. Ces deux électrons seront répartis dans la première orbitale atomique 1s. Et donc la configuration électronique de l'hélium, c'est 1s2. Et le petit 2, on l'écrit en haut à droite, donc en exposant. Si je prends l'exemple du carbone, le carbone, il a 6 électrons. Est-ce que je vais mettre mes 6 électrons dans la première orbite atomique Bien sûr que non, je vais pas faire entrer 6 personnes dans un lit de place. Oui, mais des fois, si on essaie de serrer, on peut rentrer à 3 dans un lit. Bon, encore une fois, on va pas changer la petite bête. On part du principe que le lit de place, c'est un lit avec 2 places maximum. On va pas mettre une troisième personne. On va pas mettre plus de 2 électrons par cas quantique. Maintenant, si je prends l'exemple du carbone, carbone qui possède Z égale 6, 6 protons, et donc 6 électrons, encore une fois, électroneutralité, euh, électroneutralité de l'atome, l'atome est électriquement neutre, c'est la même chose. Donc il y a 6 électrons, euh, il faut que je m'amuse à placer mes 6 électrons. Donc il va rentrer dans le premier étage à la 1S, elle sera pleine, elle sera pleine, pardon, 1S2, et après je vais essayer de les mettre au deuxième étage, et il va rentrer dans la 2S, 2S2, et puis après il va rentrer dans la 2P, 2P, alors la P effectivement peut accueillir jusqu'à 6. Mais j'en ai pas 6, j'en ai que 2. Donc la configuration électronique du carbone, c'est 1S2, 2S2, 2P2. Et donc là, on va parler de la première règle, de la règle de remplissage, c'est-à-dire texto, comment faire pour savoir quelle chambre je remplis, quel appartement je remplis, dans quel ordre, etc., etc. Donc cette règle de remplissage, elle vous permet de comprendre comment vous répartissez vos électrons en fonction du classement énergétique des différentes sous-couches. J'ai dit quoi là j'ai dit sous-couche, ça veut dire appartement, ça veut pas dire chambre. Donc la règle de remplissage, elle me permet de comprendre combien je vais parquer dans tel ou tel appartement. Quand je vais rentrer dans les règles au sein même de l'appartement, entre les chambres et au sein même du lit, là pour le coup, on va parler des règles de Hund et des règles de poli. Donc c'est pour ça que je parle de la règle de remplissage d'abord, parce que c'est quand même plus logique de parler des appartes avant de parler des chambres. Une fois que vous êtes dans l'appart, après vous arrangez. Donc, cette règle de remplissage, elle vous dit « Je dois suivre le classement énergétique, donc par ordre croissant, des niveaux d'énergie de mes sous-couches. » Et là, on va se poser la question « C'est quoi le niveau d'énergie des sous-couches » <rire> Je sens que j'aurais plus de voix à force de faire cette voix un peu niaise à, la, à chaque fois. Euh, concrètement, on se rappelle ce que j'avais dit dans le premier épisode, les différentes couches électroniques, entre guillemets les étages du bâtiment, donc le nombre quantique principal, eh bien plus je monte dans les étages, plus je m'éloigne du gardien ou de la gardienne qui habite au rez-de-chaussée, et donc je m'éloigne du noyau qui possède les protons, et donc en vérité je m'éloigne de ce qui me permet d'avoir une cohésion avec le noyau, et donc d'avoir la cohésion de l'atome. C'est donc facile à comprendre, les électrons qui sont plus proches du noyau sont plus fortement attirés par le noyau, le plus attire le moins, que les électrons qui sont à l'extérieur, les électrons qui sont dans les étages d'au-dessus. Donc l'énergie de liaison, cette intensité d'énergie de liaison, c'est facile à comprendre, elle sera d'autant plus forte que je suis proche de mes noyaux, enfin de mes noyaux, pardon, de mes protons, donc de mon noyau. Le problème, c'est que d'un point de vue purement conventionnel, on met le moins pour dire que c'est l'énergie qui subit cette énergie de liaison, donc qui subit le moins. En vérité, en termes de valeur absolue, l'énergie de liaison est plus forte quand je suis proche du noyau, mais en valeur numérique, ben, comme elles sont toutes négatives, ben, c'est plus je m'éloigne, plus je suis proche de zéro, donc plus je suis grand. Donc, quand maintenant on me parle des niveaux d'énergie, des sous-couches, donc pas des étages, des couches, mais des sous-couches, donc des appartements, on serait tenté de dire que c'est un peu la même merde, quoi. Plus je m'éloigne du rez-de-chaussée, plus je gagne en hauteur, et donc du coup, tous les appartements qui sont dans le 1 sont forcément inférieurs à ceux qui sont dans le 2, qui sont inférieurs à ceux qui sont dans le 3, qui sont inférieurs à ceux qui sont dans le 4, etc., etc. Euh, mais c'est pas vraiment la même chose. Et c'est assez facile à comprendre, en vérité. Si je vous montre l'appartement, je sais pas moi, 3D... L'appartement 3D, c'est le plus grand appartement de l'étage 3. Il possède 1, 2, 3, 4, 5 chambres. Euh, c'est vraiment un appartement de luxe, quoi. Et si je prends le plus petit des appartements de l'étage du dessus, l'appartement 4S, euh, lui, c'est juste un studio, en fait. Je veux dire, tu rentres, il y a un lit de place samedi soir. Donc, effectivement, l'appartement qui à l'étage 3 est dans un étage en dessous. Mais il n'empêche que le niveau énergétique de la sous-couche 3D est plus important, encore une fois d'un point de vue numérique, que le niveau énergétique de la sous-couche 4S. Donc quand on parle des couches et des étages, il n'y a pas à tergiverser que 15 ans, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Mais quand on parle des sous-couches, ça suit globalement la même logique, mais il y a des petites exceptions. Et très souvent, enfin très souvent, j'exagère, souvent, il va y avoir des remplissages de la couche d'en haut, pour la S notamment, avant de continuer à remplir la couche d'en bas. Et donc si jamais je dois venir caser mes électrons, ils ont rempli le premier étage, ils ont rempli le deuxième étage, ils sont en train de remplir le troisième étage, j'en ai mis deux dans ma S, 3S2, ok. J'en ai encore six sous le bras, je les mets dans ma P, 3P6, et après il m'en reste deux. Bah, on serait tenté de dire, bah, je vais aller prendre le troisième appartement du troisième étage. Je vais aller les mettre dans le 3D. Mais non, je dois aller monter au niveau de ma 4S, et, émettre, et, comment dire, et mettre mes électrons dans la 4S. Donc la configuration électronique d'un atome qui possède beaucoup, beaucoup d'électrons, bah, ce sera 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, et ensuite il commence à remplir la 3D. Et si je décide cette fois-ci de m'intéresser à la vraie raison qui fait que je remplis d'abord enfin, la 4S avant de remplir la 3P, euh, c'est pas une histoire d'appartement de, de luxe, pas appartement de luxe, Airbnb, machin, c'est juste qu'en fait ces deux sous-couches, ben... Bah... Elles sont juste proches en énergie. Donc quand j'ai des sous-couches qui ont un niveau énergétique proche, je peux avoir ce petit overlap où je vais d'abord monter mon étage, remplir avant de redescendre, continuer, parce que ce n'est pas comme les niveaux énergétiques des couches, 1, 2, 3, 4, mais au niveau des sous-couches, c'est un peu plus subtil. Et donc là, on arrive à la vraie question, comment on fait pour savoir C'est quoi la règle Comment je fais pour déterminer comment je trouve, comment je, je respecte cette règle de remplissage et eh bien en vérité, on a une petite astuce, c'est euh, la méthode des diagonales ou la méthode du sapin de Noël, enfin bon bref, vous l'appelez comme vous voulez. Ce qui m'intéresse, c'est comment ça fonctionne concrètement. Alors, pour que ça puisse fonctionner, il faut pouvoir écrire chacun des appartements. Un S, en dessous j'écris 2S, en dessous j'écris 3S, en dessous j'écris 4S, bref, je suis en train de représenter mon immeuble un peu à l'envers. Donc je mets le premier étage en haut, le deuxième étage en dessous, le troisième étage en dessous, et donc le dernier étage de l'immeuble se retrouve en bas et je mets sur la même ligne tous les appartements qui font partie du même sous-type. Tous les appartements de type S, ben, ils n'ont qu'une chambre. Tous les, appartements, tous les appartements de type P, ils ont trois chambres. Tous les appartements de type D, ils ont cinq chambres. D'ailleurs, c'est assez facile à comprendre, parce que M peut prendre toutes les valeurs entre moins L et plus L. Donc vous comprenez que quand L gagne une valeur, ben, M elle peut gagner une valeur en plus et une valeur en moins. Donc quand L augmente de 1, le nombre de chambres augmente de 2 à ne pas confondre avec L et N, où là, pour le coup, quand N augmente de 1, L augmente de 1 aussi, parce que L peut prendre toutes les valeurs entre 0 et n 1 Donc, je représente sur la même colonne tous les appartements S, la colonne juste à droite tous les appartements P, la colonne juste à droite tous les appartements D, mais c'est assez facile à comprendre que les S commencent dès le premier étage, les P commencent dès le deuxième étage, les D commencent dès le troisième étage, et donc vous retrouvez à faire un peu ces, ces marches d'escalier, où vous écrivez tout à fait en haut à gauche un S, puis juste en dessous du 1S, deux s et juste à côté à droite, 2P, et encore en bas, vous écrivez le 3S en dessous du 2S, en dessous du 1S, puis le 3P en dessous du 2P, et ouf, nouveau Pokémon débloqué, 3D. Donc dans le quatrième étage en dessous, vous écrivez le 4S, juste après les S, le 4P dans l'alignement du 2P et du 3P. Et le 4D dans l'alignement du 3D. Mais vous rajoutez, nouvelle carte Pokémon, 4F. Et donc, c'est facile à comprendre. à chaque fois que vous débloquez un étage, vous débloquez un type d'appartement particulier. Donc, une fois que vous vous retrouvez avec cette écriture, euh, comment dire, de tous les sous-types, de tous les étages, euh, de cette façon-là, et ben on s'amuse à faire des diagonales. Donc, vous vous amusez à tracer des diagonales, comme ça, qui vont de haut à en, euh, qui, vont, euh, qui démarrent en haut à droite et qui finissent en bas à gauche, pour vous donner le sens de la diagonale de la petite flèche, et vous prenez chacun des appartements dans l'ordre avec lequel vous le lisez, et vous mettez une petite flèche. Donc vous mettez la flèche au niveau du 1S, et vous voyez que votre flèche, vous pouvez la continuer jusqu'à <rire> jusqu l'équateur, euh, elle ne traversera que, la petite, euh, que le sous-type 1S. Donc je remplis 1S. Puis je passe au 2S, puisque c'est un peu l'ordre logique des choses. Le 2S, je mets une diagonale, je commence à la remplir, ok, je passe par la 2S, est-ce que je touche un autre appartement sur la route Que nenni Oui, j'ai vraiment dit que nenni en 2023. Puis, le 2P, je mets une petite diagonale, je trace 2P, oh, jour de joie Quand je continue ma diagonale, je tombe sur le 3S. Donc, c'est la règle de la diagonale. Tant que je n'ai pas fini de remplir tous les appartements qui étaient contenus dans une diagonale, je ne passe pas à l'appartement d'après. Et donc la ligne qui passe par 2P, elle passe également par la copine qui est en bas à gauche, 3S, euh, et après ça s'arrête. <rire> Généralement quand vous arrivez à S, euh, après quand vous continuez à tracer la droite, il n'y a plus rien à côté. Je passe à la suite, le 3S, bah, le 3S il est déjà rempli, c'est bon. Ok, le 3P, je remplis le 3P, je fais une diagonale qui commence par 3P, je continue la droite, je continue la droite, et oh, jour de joie, je passe par le 4S. C'était pas très grave quand je passais par le 3S juste après être passé par le 2P. Parce que de toute façon le deuxième étage il était plein, il était plein. De toute façon j'allais passer au troisième étage. Mais vous comprenez assez vite que quand je commence à remplir la 3P, ben l'étape d'après c'est la 4S et ce n'est pas la 3D. Ce qui fait qu'on remplit le quatrième étage au niveau de l'appartement S avant de remplir le troisième étage au niveau de l'appartement D. Et ce qui fait qu'il y a ce petit overlap dans la configuration électronique qui fait que très souvent, bah, vous avez des S qui vont griller la politesse à des D. Mais on peut continuer plus loin. Il n'y a pas que 4S et 3D, encore une fois, qui, 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 qui se prennent le chou. Je continue. J'ai donc rempli, donc rempli pardon, la 3P et la 4S. Je continue ma diagonale, il n'y a plus rien. Je reviens sur le troisième étage, 3D, la diagonale 4P, et diagonale 5S. Donc, Robelotte, je vais remplir la 5S avant de remplir la 4D. Il y a très souvent ce genre de conflit entre les S et les D. Mais il y a quoi d'autre aussi Il y a aussi le fait que la 4, eh ben, elle va avoir la sous-couche F. Donc en vérité, plus vous, avantez, plus vous avancez d'un étage, plus vous débloquez une nouvelle catégorie d'appart et plus vous continuez à répéter ce genre d'inégalité où vous remplissez d'abord cet appart avant de remplir celui-ci, même si ça, ça, ça demande qu'on commence à remplir un étage avant de finir de remplir l'étage d'en dessous Ceci est donc la méthode des diagonales qui nous permet de respecter la règle de remplissage. Alors pourquoi je parlais des méthodes des sapins, euh, du sapin de Noël Parce qu'en vérité si vous vous amusez, bon je fais vraiment un truc, euh, si, si, si vous avez que ça à faire, vous pouvez vous amuser à faire les petites lignes comme ça. Donc, la diagonale qui passe par le 1S, vous faites un demi-tour et vous revenez, ça fait la diagonale qui vient par le 2S, vous faites un demi-tour et vous revenez, donc en vérité, ça vous demande de faire toutes les diagonales avec une seule, enfin, sans lever le stylo, quoi, et du coup, vous avez des zigzags comme ça qui, plus vous avancez, plus devient, enfin, plus les zigzags deviennent grands, et du coup, ça vous fait comme une forme de sapin de Noël. Bon, bref, hein, c'est clairement pas sur ça que je pense qu'on va vous poser une question, en mode, comment ça s'appelle, cette méthode Ce qui compte, c'est de pouvoir connaître sa règle des remplissages. Donc, on vient d'expliquer la règle de remplissage qui est, on va dire, l'une des trois règles principales et c'est, entre guillemets, la règle essentielle pour me permettre de comprendre comment je fais pour loger mes différents électrons dans mes appartements. Mais il reste quand même deux interrogations. La première interrogation, comment les électrons vont se répartir dans le même appartement s'il y a plusieurs chambres Et comment les électrons vont se répartir dans la même chambre Et donc là, bim, bam, boum, balaboum, on arrive sur les deux autres règles. La règle d'exclusion de Pauli et la règle de Hund. Alors bon... On va être honnête, c'est vraiment les règles euh, euh, basiques, de chez basique. On n'a même pas besoin de les comprendre, c'est évident. On va prendre un exemple. Vous rentrez dans le métro, euh, ligne, euh, ce que vous voulez. Vous avez énormément de personnes d'un côté, mais il y a une petite place. Vous pouvez vous faufiler comme ça pour prendre une petite place dans le carré. Et puis de l'autre côté, vous avez énormément de place. Ma question, est-ce que vous allez vous asseoir là où vous avez de la place ou est-ce que vous allez vous serrer d'abord bah vous allez vous asseoir là où il y a de la place au fait et encore une fois les électrons se comportent comme d'où, ils vont pas chercher midi 14h les électrons et les atomes donc si jamais vous rentrez à trois dans un appartement où il y a trois chambres euh, chacun s'en lit au fait qu'est-ce qu'on va se casser le cul à devoir se serrer comme ça pour laisser un dernier lit oui euh, comme ça le lit euh, il est nickel bah non Michel au fait on a payé le lit on a payé l'airbnb il y a trois chambres bah, quitte à faire autant que chacun prenne sa chambre on va pas rester à se coller comme ça alors qu'on peut tous avoir sa chambre la règle que je viens de vous citer, c'est la règle de Hund. La règle de Hund, ça consiste en quoi Ça consiste à dire que pour un niveau énergétique donné, ça veut dire pour un même niveau de sous-couche, donc pour un même appart, les électrons vont occuper d'abord le maximum d'orbitales atomiques de même énergie. Donc, je vous le donne en mille, ils vont occuper d'abord le maximum de lits. Et d'ailleurs, il y a une forme de, de poésie là-dedans parce que c'est un peu en lien avec le cours sur la thermodynamique. C'est un peu lié, bon, avec beaucoup, 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 beaucoup de guillemets, à une forme d'entropie. Les électrons essayent d'occuper le maximum d'espace qu'il aurait alloué. Bon, je mets beaucoup de guillemets là-dessus. Donc, en vérité, la règle de Hund, elle vous dit que j'occupe le maximum d'orbital atomique de même énergie. En d'autres termes, j'occupe le maximum de chambres dans mon Airbnb qui a 3 chambres, ou qui a cinq chambres, ou qui en a 7. Et avec des spins qui sont toujours de plus un demi lorsqu'ils ne sont pas à parier. Vous vous rappelez dans l'épisode 1, j'avais dit le spin de plus un demi, c'est un, un peu le bon choix. Quoi. Par exemple, je dors à gauche du lit, c'est là où tout le monde veut dormir. Dormir à droite, c'est c'est le deuxième choix. Donc si chacun peut se permettre le luxe d'avoir un lit, bah, chacun non seulement y prend un lit, chacun, enfin, chaque je me répète un peu, chacun prend un lit et chacun prend la position qui l'arrange le plus, donc nombre de spins de plus un demi. Ça, c'est la règle de Hund et je vais tout de suite l'ajouter avec la règle de poly, c'est un peu la suite. Si jamais je n'ai pas que 3 électrons à caser au niveau de ma sous-couche de P, mais je peux en avoir 4, ou 5, ou 6, donc là forcément au bout d'un moment, <rire> il va falloir se serrer dans le lit. Enfin, se serrer, pas vraiment, parce que c'est des lits de place. Il va falloir qu'il y ait deux personnes par lit. Donc, brace yourself, je vais vous poser la question la plus conne depuis le début de la création de ce podcast. Quand vous vous allongez à deux dans un lit, est-ce qu'il y en a un qui se met à gauche et l'autre qui se met à droite, ou est-ce que vous mettez tous les deux à gauche ou tous les deux à droite Tic -tac, tic tac Bon évidemment chacun prend un côté enfin, Faut pas avoir fait ma sup Et ben bah, dites-vous que Poli hein, Il a eu un prix Nobel juste parce qu'il a dit que non en fait dans un lit, chacun doit prendre un côté bon, Super merci Einstein Enfin Merci Poli Enfin je blague je blague ce mec c'est un putain de génie hein. Donc en vérité le principe d'exclusion de Pauli c'est quoi Le principe d'exclusion de Pauli consiste à dire que dans une même orbitale atomique ou dans une même casse quantique c'est qu'est-ce qui les deux électrons doivent avoir des nombres de spins opposés, on parlera donc de deux électrons appariés en spins antiparallèles. Ce qui permet donc d'avoir une orbitale atomique ou une case quantique qui est un total du nombre de spins, qui sera donc plus 1 demi, moins 1 demi, égale 0. Voilà, bon, c'est vrai que c'est quand même un peu plus la classe que de dire « on peut pas dormir du même côté du lit, lol !» Bon, voilà, c'est un, <rire> un peu plus développé. Donc, en vérité, la règle de remplissage me dit comment je me débrouille vis-à-vis -vis de mes appartes, et même de mes étages, en fait. Une fois que je suis dans l'appart, c'est la règle de Hoon qui me dit comment je me débrouille entre les chambres. Et une fois que je suis dans la chambre, c'est la règle d'exclusion de Polly qui me dit comment je me débrouille dans mon lit. C'est tout vous avez compris les trois règles qu'il faut manier pour réussir à écrire les meilleures configurations électroniques de l'espace et pour même comprendre encore plus loin où se répartissent les différents électrons. Et ça, ça va avoir une importance capitale quand on va parler dans le cours d'après des hybridations. Hybridation sp2, hybridation sp3, hybridation sp... Ça veut dire quoi On va voir ça juste après. Mais c'est très important de comprendre comment les électrons se répartissent de base dans les orbitales, on va dire, natives, les orbitales pures, normales, et de comprendre par la suite quand on va bidouiller ces orbitales, entre guillemets, on va faire des travaux dans les appartes, et du coup ça va donner des appartes un peu bidouillés, donc des appartements hybridés, et ces différents appartements hybridés, SP2, SP3, SP, c'est très important pour pouvoir comprendre par la suite la géométrie que va adopter les molécules, et la mésomérie et leur maticité, tout ça tout ça, mais bon, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, ça ce sera dans l'épisode d'après. On a donc parlé de comment on fait pour remplir les électrons, comment on fait pour placer les différents locataires dans, dans le grand immeuble. Mais maintenant, ces électrons-là vont avoir... On peut dire, on va les diviser en deux familles. Il va y avoir les électrons dits de cœur et les électrons dits de valence. Alors, pour expliquer les électrons de cœur et les électrons de valence, on va rappeler ce que j'avais dit dans le premier cours en introduction. Tout corps tend vers la stabilité. Vraiment, cette phrase, vous devez l'apprendre par cœur. C'est vraiment euh, ce qui vous permet de vous guider la nuit étoilée. Donc... Tout cortant vers la stabilité, tous les éléments vont tendre vers la stabilité. Question, qu'est-ce donc que la stabilité On va donc ajouter un quatrième petit exemple après ce que j'avais dit dans l'introduction hein, sur, vous vous rappelez, euh, l'égoïsme, le, euh, le triangle amoureux et la, la procrastination. Quatrième exemple, la famille royale. On est tous obligés de tendre vers la stabilité. Et donc, bon, on est obligé de tendre vers la stabilité. Moi, je suis en train d'enregistrer cet épisode. Vous, vous êtes en train de l'écouter, vous êtes en train de travailler. Si vous voulez avoir un beau corps, vous êtes obligé d'aller à la salle de sport. Bref, on est obligé entre guillemets, de se faire chier, de sortir de la zone de confort, de devoir réagir pour atteindre la stabilité, qu'elle soit euh, la stabilité physique, la stabilité financière, la stabilité émotionnelle, etc. etc. Maintenant, ma question, est-ce que tout le commun des mortels, est-ce que tous les êtres humains sur Terre sont obligés de sortir de leur lit chaque matin pour les travailler, pour atteindre la stabilité non. Il y en a qui sont bien nés. Bon, j'ai pas envie de faire de la politique, mais factuellement, oui. Il y a des personnes qui, de par leur naissance, n'ont pas besoin de travailler euh, parce qu'il y a déjà tout. Donc, la quasi-totalité de la population est obligée de travailler, mais il y a une petite population, la noblesse, euh, qui n'a pas besoin de travailler parce que, de par sa naissance, elle est déjà stable. Les éléments, c'est exactement la même chose. Le commun des mortels des éléments, le carbone, l'azote, le fluor, l'oxygène, le soufre, le chlore, euh, ben, c'est le prolétariat au fait. Ils sont obligés de travailler pour atteindre la stabilité. Mais comme nous, on va par exemple admirer la famille royale britannique, euh, le prince euh, oui, euh, le prince William, Charles, euh, le roi et compagnie, ben, ils n'ont pas vraiment besoin de travailler. Être roi, c'est du travail Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire Ben Nous, c'est exactement la même chose. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, quand il y a la famille royale qui se marie sur la télé, où il y a un mariage, où il y a un enterrement, où il y a un machin euh, ben, on a envie de s'identifier à eux. On a envie de devenir eux. On a envie d'être comme eux. Je dis ça, je suis allé à Londres pour l'enterrement de la. Reine. Bon bref. Donc en réalité, quand je dis que tout corps tend vers la stabilité, je tends à devenir comme un membre de la noblesse. Je suis pas juste en émerveillement devant eux. Je veux être eux. Malheureusement, je ne pourrai jamais être eux parce que encore une fois, l'identité de qui je suis, c'est les protons. Donc je ne pourrais pas, je ne pourrais pas pardon, être comme eux, je ne pourrais pas changer mon sang pour être de la lignée royale, je ne pourrais pas changer mon noyau, du moins pas en chimie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer non pas qui je suis, mes protons, mais ce que j'ai, mes électrons. Et je vais faire en sorte que mes électrons, ma fortune, soient comme la leur. Donc nous, on regarde la noblesse avec l'envie de vouloir les copier, les éléments chimiques font strictement la même chose. Ils regardent la noblesse avec qu'une seule envie, c'est d'avoir la même chose qu'eux. Donc, je parle du verbe avoir et non du verbe être, je parle donc des électrons et non des protons, ils n'ont qu'une seule envie, c'est d'avoir leur même nuage électronique. Ils n'ont donc qu'une seule envie, c'est d'avoir leur configuration électronique. La configuration électronique, qu'est-ce que c'est C'est le fait d'écrire 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, etc. Donc on met toujours le nom de l'appartement, 1S, 2S, 3S, et puis en haut à droite, on écrit le petit chiffre pour dire il y a combien d'électrons dedans, combien d'électrons résident dans cet appartement. Eh bien, il se trouve que dans les éléments, encore une fois, on a la noblesse. Alors, c'est pas la famille Windsor, c'est la famille de la noblesse, la famille des gaz nobles ou des gaz rares. Pourquoi est-ce qu'ils sont nobles Parce qu'ils n'ont pas besoin de réagir tout corps tend vers la stabilité. Oui, mais eux, ils ont déjà gagné le game, au fait. Ils n'ont pas besoin de réagir. Ils ont déjà gagné, c'est bon, ils ont fini. Donc, tous les autres éléments de l'univers vont essayer de réagir pour avoir leur stabilité, pour avoir leur noblesse, entre guillemets. Et donc, ces gaz nobles et ces gaz rares, qu'est-ce qu'ils ont Qu'est-ce qui fait qu'ils soient nobles Eh bien, en vérité, ce qui fait qu'ils soient nobles, c'est qu'ils respectent une règle. Allez, deux règles. La règle de l'octet. Et, plus occasionnellement, la règle du duet. Ça veut dire quoi Octet pour 8, duet pour 2. Ça veut dire qu'il respecte la règle du 8. Et la règle du 2, même si encore une fois, cette dernière est beaucoup plus accessoire. Hein. C'est surtout euh, l'hydrogène, euh, éventuellement le, le lithium, éventuellement le beryllium, le bore. Bon bref. Donc en vérité, la règle de l'octet, c'est surtout ça qui m'intéresse, ça veut dire réussir à conclure ma configuration électronique avec octet, avec 8. Et plus exactement, j'écris 8 comme étant 2 plus 6. Bon, là je vous ai paumé. Pourquoi je parle de 2 plus 6 Parce qu'en vérité, quand vous vous amusez à faire ce petit tableau avec ces petites diagonales, eh bien, vous trouvez qu'il y a un motif qui se répète assez souvent. Le 2s, 2 et le 2p6. Le 3s2 et le 3p6. Le 4s2 et le 4p6. En vérité, ces configurations qui finissent par 2s2, 2p6, ou 3s2, 3p6, ou 4s2, 4p6, bon bref, vous me voyez venir avec mes gros sabots, ns2, np6, ben, en vérité, ce sont, euh, comment dire, c'est le code qu'il faut pour pouvoir conclure avec ces 8 électrons tout à fait autour. Les électrons de cœur sont les électrons qui ne réagissent pas, les électrons de valence sont les électrons qui sont toujours vers l'extérieur, et qui sont en train, entre guillemets, de se remplir pour atteindre cette configuration. Donc si je prends la catégorie, la famille des gaz nobles dans le tableau périodique, l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, l'oxénon, je vais toujours avoir cette configuration qui va finir en ns2 np6. Et donc je vous le donne en mille, l'hélium c'est le seul qui ne finit pas comme ça. Il ne finit pas en s2p6, il finit juste en s2. C'est pour ça qu'on parle de la règle de l'octet pour l'hélium, parce qu'il finit en S2, et la règle du duet pour le néon, l'argon, le krypton et l'oxydant, parce qu'ils finissent en S2P6, donc bon, encore une fois, sans avoir fait ma sup, 2 plus 6 égale 8. Donc en vérité, quand on regarde le tableau périodique, à chaque fois je rajoute un élément, à chaque fois, euh, pardon, à chaque fois je j'ajoute un proton, et donc je passe d'un élément à un autre. Z égale 6, je suis le carbone. Z égale 7, je suis l'azote. Z égale 8, je suis l'oxygène. Z égale 9, je suis le fluor. Z égale 10, je suis le néant. Donc en vérité, plus je gagne un proton, plus je gagne un électron. Encore une fois, l'atome est électriquement neutre. Et donc plus je m'approche, à petits pas, de cette configuration parfaite, de ce clou du spectacle qui finit en 2S2 de P6. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, ça me permet de développer une deuxième notion, celle d'électronégativité. Oui, celle dont on a parlé dans le premier cours. Qu'est-ce qui fait que le fluor soit aussi, électronéga euh, aussi électronégatif et eh bien le fluor, Z égale 9, il est à un électron d'avoir la configuration absolue du néant. C'est-à-dire qu'il a quasiment tout fait, il lui reste juste un tout petit électron, et avec ce tout petit électron, bim bam boum, il atteint la stabilité, il devient le prince William. Enfin franchement, elle n'est pas belle la vie. Donc le fluor, il est extrêmement réactif, il ne peut pas tenir en place, il a vraiment envie de bouffer l'électron, parce qu'il sait qu'avec un électron, il gagne. L'oxygène qui est derrière, alors oui, lui aussi, il a la déterre. Parce qu'il est bientôt arrivé. Enfin, il est bientôt arrivé, il est quand même un peu plus loin que le fluor. Donc, lui aussi, il a la déterre, lui aussi, il a la rage de gagner. Mais bon, un petit peu moins que le fluor. L'azote est derrière. Bon, il doit faire la queue, parce que lui, il doit gagner 1, puis 2, puis 3 électrons. Bon, le chemin est un peu plus lent. Il a toujours la déterre, mais un peu moins. Le carbone qui est encore derrière, il lui manque 4 électrons. Pff, putain. Le carbone, c'est même pire, j'ai envie de dire, il est à mi-chemin. Il a rempli à moitié sa paix, donc il est aussi proche de remplir la paix et d'avoir la règle de l'octet que de vider sa paix et d'avoir la règle du Dieu. Et donc bon, le carbone, il est électronégatif doucement le matin, pas trop vite le soir. Électronégativité hein. de 2,5, bon, c'est pas, pas des records olympiques. Donc on comprend assez vite que finalement, bah encore une fois, on se comporte comme des êtres humains, la détermination, l'égoïsme, la réactivité, la stabilité, le fait de montrer les dents pour récupérer comme ça cet électron... Eh bien, plus je suis proche de la ligne d'arrivée, plus vais la déterre. Le fluor qui voit la ligne d'arrivée à 100 mètres, il va se donner à fond. L'oxygène qui voit la ligne d'arrivée à 500 mètres, bon, il a la déterre, il va donner le dernier coup, mais il est un peu plus loin. L'azote qui voit la ligne d'arrivée à 1 km, le carbone qui voit la ligne d'arrivée à 4 km, plus vous êtes proche de votre objectif, plus vous avez envie de l'atteindre. Et donc, quand je vais vous parler de la polarité des liaisons, vous pouvez écouter l'épisode Random Talks aussi là-dessus, on va parler de l'électronégativité qui permet cette polarité, et donc en vérité, l'électronégativité, on vient de voir à quoi elle est due. Elle est due au fait de vouloir respecter la règle de l'octet, la règle du duet. Et donc si je suis à ça de devenir le prince William, euh, je peux te dire que j'aurais envie de réagir. Par contre, si je sais que c'est encore très loin euh, pour pouvoir y arriver, bon, j'aurais envie de le faire, euh, mais avec un petit peu moins de détermination, et donc avec un petit peu moins d'électronégativité. On peut même rajouter une deuxième propriété des atomes. On va pas parler d'électronégativité cette fois-ci. On va parler de l'énergie d'ionisation. Bon, mais là, c'est écrit dans le nom. L'énergie d'ionisation, c'est quoi C'est l'énergie qu'il faut fournir à un système, donc là pour le coup un atome, pour pouvoir arracher un électron à un atome sous forme de gaz. Donc on essaie de l'ioniser sous forme de cation. J'essaie d'enlever l'électron. Ben, J'ai envie de dire que c'est directement lié avec l'électronégativité. No... Si vous prenez le fluor, il a accompli les 9 électrons, il lui en faut que le dernier. Vous imaginez l'énergie qu'il va falloir lui faire pour venir lui dire attention mon coco, je viens et je t'en enlève un, <rire> lol tu repasses à 8, il va vous crier dessus, il va vous mordre. Donc au fait, plus l'atome est électronégatif, plus il a envie d'avoir l'électron d'après, mais plus il est lié aux électrons qu'il a déjà au fait. Donc quand je vous dis un atome est très électronégatif, eh ben en toute logique, il va avoir une énergie d'ionisation très élevée. Tout corps tend vers la stabilité. Donc, si jamais je veux ne pas tendre vers la stabilité, il faut que je donne un niveau d'énergie qui soit quand même assez délirant pour faire en sorte de ne pas respecter la Bible, quoi. Je dois respecter la Bible. Je dois respecter le fait que tout corps tend vers la stabilité. Donc, si jamais je viens, et je viens t'enlever un électron, et je viens te faire faire marche arrière, je dis pas que c'est pas possible. C'est pour ça que la Bible dit tout corps tend vers la stabilité. Je dis pas qu'il l'atteint. Mais si je veux faire en sorte de le détourner de la roue de la stabilité, euh, il va falloir mettre les moyens. Donc l'énergie d'ionisation varie directement comme l'énergie, euh, comme, comme, comme l'électronégativité. L'électronégativité et l'énergie d'ionisation, on vient de le voir, plus j'avance vers le gaz noble, plus je vais avoir cette énergie qui sera élevée. C'est assez facile à comprendre, on vient de le voir, plus j'avance, plus je suis proche de mon gaz rare. Mais qu'est-ce qui se passe quand je suis tout à fait au début Par exemple, je vais prendre le lithium, je vais prendre le sodium, le, euh, le, le cassium, quoi le potassium, eh bien ces éléments-là, euh, je vous invite à regarder le tableau périodique et de regarder le sodium, Z égale 11, ou le potassium, Z égale 19, ils sont tout à fait à gauche, euh, faut se lever tôt quand même. Hein. Vous avez vu tous les électrons qui vont devoir se bouffer pour atteindre la configuration du gaz rare, là, comme ça, qui est juste après Donc le néant, euh, le néant, n'importe quoi, le sodium, Na, je vous le donne en mille Il va pas se dire « moi je suis Z égale 11 », et je vais me retrouver à en bouffer cet électrons pour atteindre l'argon parce que bon, il faut capter cet électron, c'est juste pas possible. Donc le sodium, il va pas s'amuser à aller sur le prochain checkpoint. J'ai eu un accent dégueulasse. Il va pas aller sur le prochain checkpoint, le prochain point de sauvegarde, il est beaucoup plus proche du point de sauvegarde d'avant. Donc en fait, il va revenir sur le néon. Donc le sodium ne va pas être électronégatif, dans le sens il va vouloir bouffer les électrons pour arriver à la configuration électronique du gaz rare, qui est juste après, c'est-à-dire l'argan, mais il préférera largement perdre un électron pour retrouver la configuration électronique du gaz rare qui le précède. Donc c'est pas une règle absolue, il faut prendre le gaz rare qui est le plus proche. Euh, si vous êtes à 1 km de la prochaine frontière ou du prochain checkpoint et qu'il suffit juste de faire un pas, de ma enfin, un pas en arrière et d'atteindre la stabilité, euh, le sodium il est pas masochiste. Le potassium non plus, le magnésium non plus, le lithium pareil. Donc, en vérité, tout fait sens. Parce que plus je suis proche de finir ma ligne, plus j'aurai envie de la finir. Et plus je serai au début de ma ligne, plus j'aurai juste envie de dire « Bon, tu sais quoi, mon coco Je vais juste faire marche arrière et je vais aller me garer dans le, dans le gaz rare d'avant. J'étais suffisamment stable avec William, je vais pas me casser le cul à vouloir atteindre la stabilité de, euh, du, du roi. Euh, » William, c'est très bien, en fait. Donc, l'électronégativité varie en toute logique, de façon croissante, plus j'avance dans ma ligne. Mais en le tableau périodique, c'est pas juste des lignes. Hein. Il est en deux dimensions, le tableau périodique. Donc, il y a des lignes, d'accord euh, juste pour être sûr, hein, les lignes c'est horizontal, les colonnes c'est vertical. Euh, mais il y a les colonnes aussi. Donc l'électronégativité varie de façon croissante. Plus j'avance de gauche à droite sur ma ligne, comment varie mon électronégativité sur ma colonne On va reprendre l'exemple comme ça euh, de, du fluor qui est bientôt sur la ligne d'arrivée, etc. Donc un peu l'exemple du marathon. Le fluor, il n'a jamais rempli de p. Il n'a jamais rempli à 100% un NS2-NP6. Il n'a jamais rempli une fois la règle de l'octet. Donc le fluor, il est non seulement bientôt arrivé, mais il est bientôt arrivé pour sa première victoire. Si je prends l'halogène, parce qu'en vérité, chaque colonne, très souvent, représente une famille dans le tableau périodique. Donc la colonne tout à fait à droite, c'est la colonne ou la famille des gaz rare et la famille juste avant donc c'est la famille des halogènes donc les gros rageux à qui il manque juste un électron pour pouvoir atteindre la stabilité donc le fluor le chlore le brome et l'iode ils sont à un électron de gagner le jeu donc encore une fois ils ont tous les crocs maintenant la question un million d'euros qui dans la famille a le plus les cro est-ce que c'est le fluor est-ce que c'est le chlore est-ce que c'est le brome est-ce que c'est l'iode on reprend le fait que gagner un marathon c'est le fait d'avoir rempli au moins une fois la configuration du gaz noble le chlore qui est en dessous du fluor évidemment, il a envie d'avoir la configuration de l'argan. Évidemment, il a envie de ressembler au roi Charles ou euh, à William ou à Harry ou je sais pas quoi. Mais enfin, il a déjà gagné. Il a une victoire. Il a gagné le marathon de l'année dernière. Alors oui, il veut gagner le marathon de cette année. Mais vous comprenez assez facilement que quelqu'un qui n'a jamais gagné a beaucoup plus les crocs de la victoire que quelqu'un qui a déjà gagné. Et donc le chlore, évidemment, il est électronégatif. Mais il est un peu moins que le fluor. Le brome qui est en dessous, évidemment que le brome a envie de gagner, il a envie d'avoir la configuration électronique du krypton. Mais enfin bon, le brome il a déjà rempli deux fois la NS2-NP6, il a déjà gagné deux fois la règle de l'octet, donc oui, il a envie de gagner, mais moins que le chlore. Et l'iode qui est en dessous, pareil. Donc en vérité, l'électronégativité augmente de gauche à droite et elle augmente de bas en haut. Parce que plus je monte, plus mon noyau, entre guillemets, est, enfin, mon noyau, pardon, plus mon atome est petit, et donc j'ai pas de victoire, j'ai pas rempli des couches, j'ai pas eu des accomplissements comme ça dans ma vie pour me dire, ah bah tiens, là j'ai fait William, ah bah tiens, là j'ai fait Harry, allez, next step, j'essaie d'être le roi. Non, j'ai aucune victoire. Donc j'ai envie d'en avoir au moins une. Et donc... En comprenant ceci, on comprend que le fluor, c'est non seulement le plus électronégatif de la colonne, et c'est le, le plus électronégatif de la ligne, et c'est celui qui est tout à fait en haut à droite, parce que bien sûr, les gaz nobles n'ont pas d'électronégativité, euh, William et Harry, ils n'ont pas envie de victoire, enfin c'est bon, hein, ils ont gagné dès le moment où ils s'en est Mais enfin, Harry et William, ils ont perdu leur maman, donc non, c'est pas juste... Oui, bon bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Le fait d'être dans la noblesse, il faut pas rentrer... C'est comme le lit, oui, il y a trois personnes qui peuvent rentrer dans le lit, mais on ne va pas en parler, donc bon, les exemples sont jamais parfaits à 100%. Mais faites semblant un peu quand même. Donc, pour reprendre l'exemple de l'électro... Enfin, pour reparler d'électronégativité, le fluor, c'est le plus fort de la colonne, et c'est le plus fort de la ligne, et c'est celui qui est tout à fait en haut et à droite. Donc, je vous le donne en mille, le fluor est l'élément le plus électronégatif de l'univers. C'est l'équivalent de jouer à la bataille avec un jeu de cartes, et le fluor, c'est l'as. Si vous avez une dame, un roi, un valet, un 10, un 8, etc., vous pouvez vous dire « j'ai une bonne chance de gagner avec la personne en face ». Parce que vous savez pas ce que la personne va jouer, vous ne savez pas avec qui vous allez faire une liaison covalente et vous savez pas vers qui va être tiré le doublé d'électrons. Mais enfin bon, si vous avez un as, au pire du pire du pire, vous faites match nul parce que vous avez une liaison fluor-fluor. Mais si c'est pas une liaison fluor-fluor, quel que soit l'élément qui est en face, je peux vous promettre qu'il va en chier parce qu'il va.. Enfin, relativement bien sûr, hein, l'oxygène, c'est pas le carbone, mais il va en chier parce qu'il va se faire voler relativement, on se rappelle, delta plus, delta moins, le doublé d'électrons qui sera plus tiré par le fluor que par l'élément d'en face. Et donc on se rappelle, la définition de l'électronégativité aptitude qu'a un élément à pouvoir tirer vers lui le doublé d'électrons engagés dans une liaison covalente. Donc le fluor, encore une fois, est l'élément le plus électronégatif de l'univers. On a donc vu les notions importantes du tableau périodique, les règles de remplissage pour les différentes orbitales atomiques, comment se répartissent les électrons, et le fait que la répartition de ces électrons respecte une certaine Configuration, et que cette configuration peut être parfaite, peut être rare, peut être noble, et lorsque c'est le cas, bim bam boum balaboum, j'ai gagné le jeu de la stabilité. Ceci conclut donc ce long épisode sur l'atomistique. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram si vous avez des questions, si vous avez des recommandations, si vous trouvez que l'épisode est trop lent, trop court. Bref, je suis à l'écoute de tous les retours et euh, bah, ça me permettra de faire des épisodes qui pourront vous plaire et qui pourront vous, vous satisfaire. Enfin, vous satisfaire, on dirait que c'est le téléphone rose. Bon, bref, vous avez compris ce que je veux dire. On se retrouvera pour le quatrième épisode de Passe à Passe en chimie, déjà, où on va parler des liaisons chimiques. Et petit spoil, petit trailer... Quand on parle des atomes, on va parler d'orbitales atomiques où sont situés les électrons au sein de l'atome. Mais quand on va parler de molécules, et donc d'associations de plusieurs atomes avec des liaisons covalentes, on ne parlera plus d'orbitales atomiques, on parlera d'orbitales moléculaires. Et on parlera même des orbitales moléculaires liantes et des orbitales moléculaires antiliantes. Allez, j'en dis pas plus parce que c'est on est reparti pour faire cet épisode maintenant. Euh, encore une fois, quel que soit le moment de la journée ou de la nuit où vous m'écoutez, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Quoi qu'il arrive, bon courage et très belle vie à vous. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous